0: Papst Franziskus wird am Pfingstsonntag ein starkes Zeichen für die Ökumene setzen. Die Kraft des Heiligen Geistes wird mehr denn je gebraucht in einer Welt, die eine tragische Hungersnot nach Hoffnung erlebt. Das sagt der Pontifex am Pfingstsonntag im Rahmen eines Online-Gottesdienstes mit den anglikanischen Erzbischöfen von Canterbury und York in England. Der Gottesdienst, der das Ende der weltweiten Gebetsbewegung für Evangelisation Thy Kingdom Come markiert, wird das erste Mal sein, dass der Papst sich den anglikanischen Erzbischöfen online anschließt. Der Gottesdienst wird live auf YouTube und den Social-Media-Kanälen der Church of England übertragen. Thy Kingdom Come, Sie werden es nicht kennen, hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2016 zu einer Bewegung entwickelt, die an Pfingsten eine große Zahl von Menschen zu Versammlungen und Veranstaltungen anzieht. In seiner aufgezeichneten Botschaft spricht Papst Franziskus über die Auswirkungen des Virus in der ganzen Welt und ruft alle Christen auf, als Zeugen der Barmherzigkeit, für die in diesen Tagen so schwer geprüfte Menschheitsfamilie tiefer vereint zu sein. Sie sollten den Geist um das Geschenk der Einheit bitten. Denn nur wenn wir als Brüder und Schwestern leben, dann können wir den Geist der Brüderlichkeit auch verbreiten. Franziskus fährt fort. Heute ist es mehr denn je notwendig, den Heiligen Geist anzuflehen, das Leben Gottes, der die Liebe ist, in unsere Herzen auszugießen. In der Tat, wenn es eine bessere Zukunft geben soll, ja, dann müssen sich unsere Herzen auch zum Bessern verändern. Der Papst weiter. Heute erlebt unsere Welt eine tragische Hungersnot nach Hoffnung. Wie viel Schmerz ist überall um uns herum, wie viel Leere, wie viel untröstliche Trauer. Lasst uns also zu Boten des Trostes werden, den uns der Geist schenkt. Lasst uns Hoffnung ausstrahlen und der Herr wird mit uns auf unserem Weg in die Zukunft neue Wege aufmachen. Übrigens, wenn Sie zu Pfingsten am Festgottesdienst zum Hochfest mit Papst Franziskus teilnehmen wollen, wir streamen mit unseren Kollegen des katholischen Fernsehsenders EWTN Deutschland live aus dem Petersdom die Heilige Messe. Los geht's am Sonntag um 10 Uhr auf unserer Facebook-Seite keine Sorge, Sie müssen kein Facebook-Konto haben, um mitzuschauen. Gehen Sie auf www.facebook.com forward slash cna-deutsch. Noch einmal die Adresse www.facebook.com forward slash cna-deutsch. Unterdessen steht in Australien in wenigen Stunden viel auf dem Spiel für den katholischen Ärztebund. Und das zu einem Thema, das die ganze westliche Welt betrifft. Auch und gerade das deutschsprachige Europa. Mehrere Bundesstaaten Australiens wollen Ärzte per Gesetz verpflichten, Personen, die sich als Transgender identifizieren, auch bei einer sogenannten Geschlechtsumwandlung mit Operationen, Hormonen und weiteren Maßnahmen zu behandeln. Aber ist das mit dem Hippokratischen Eid vereinbar, mit der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis und vor allem auch dem christlichen Menschenbild? Der Katholische Ärztebund, die Catholic Medical Association, trifft sich zu einer Online-Konferenz zum Thema Sex, Gender and the Human Person, Geschlecht, Gender und die menschliche Person, Person, um über diese Fragen gründlich zu diskutieren. Die Konferenz, die heute nach deutscher Zeit beginnt, also am Samstagmorgen an der australischen Ostküste, wird von den Maltesern unterstützt und auch vom Verband Christliche Ärzte und Zahnärzte Australiens. Das Treffen betrifft natürlich auch Ärzte und Katholiken in aller Welt. Internationale Teilnehmer können sich online registrieren und mitmachen. Dr. Eamon Matheson, Vorsitzender des Organisationskomitees der Australian Catholic Medical Association, sagte am gestrigen Donnerstag, dem 28. Mai, gegenüber der Catholic News Agency, Diese Konferenz wird sich angesichts des plötzlichen Anstiegs der Fälle von schnell einsetzender Geschlechtsdysphorie, Gender Dysphoria, in Australien und auf der ganzen Welt, besonders mit dem Thema Transgender bei jungen Menschen befassen. Dr. Matheson weiter. Insbesondere werden wir die Frage der Strategien der Gender Affirmation Only erörtern, die heute in Gender-Kliniken weit verbreitet ist und von den Gesetzgebern in Erwägung gezogen wird. Sie soll gesetzlich verbindlich durchgesetzt werden, einschließlich Geld und Haftstrafen für alle, die sich wehren. Solche Entwicklungen haben sehr ernste Auswirkungen auf das Gesundheitspersonal, aber auch auf Lehrer, auf Eltern, ganz zu schweigen von den Kindern, die mit der Krankheit der Gender-Dysphorie konfrontiert werden. Diese Fragen betreffen somit auch den Umgang mit sogenannten Conversion-Therapies, Konversionstherapien, die manche protestantische Kirchengruppe anbieten, wo Menschen in einer umstrittenen Form von Therapie, bei der eine Abnahme homosexueller Neigungen und die Entwicklung heterosexueller Identität gefordert werden soll, behandelt werden. So etwas ist nicht nur in Australien umstritten. In Deutschland hat sogar der Gesetzgeber Schritte unternommen, um dies zu verbieten, was auch aus katholischer Sicht hoch hochproblematisch ist. Mehr als genug Gesprächsbedarf also, nicht nur für australische Ärzte. Dr. Matheson betont deshalb auch, wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, auch und gerade im Ausland. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.catholicmedicine.org. Apropos Thema sexuelle Identität und christliches Menschenbild. Dazu gibt es diese Woche brisante Entwicklungen für die Kirche in Deutschland. Ich übergebe an den Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa, Rudolf Gerig. Danke, Christoph.
1: Wie verbindlich ist eigentlich das Lehramt der katholischen Kirche? Gerade im Hinblick auf die Sexualität wird diese Frage in Deutschland erneut diskutiert. Einmal mehr macht der sogenannte Synodale Weg als möglicher Gegner der bisherigen Kirchenlehre auf sich aufmerksam. Und das, obwohl bereits von Anfang an festgelegt war, dass zumindest der Synodale Weg kirchenrechtlich unverbindlich bleibt. Am gestrigen Donnerstag überraschte beispielsweise der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp mit einem Paukenschlag. In einem Interview mit der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost teilte er mit, dass er seine Arbeit im Synodalforum beenden wird. Dieses Forum das unter dem Titel »Leben in gelingenden Beziehungen« steht, beschäftigt sich vor allem mit der Sexualmoral der Kirche. »Wenn das Fundament eines Hauses in Treibsand gesetzt wird,« so Schwaderlap, »vermag ich nicht, daran mitzubauen.« Was war passiert? Im Synodalforum ist ein Arbeitspapier verabschiedet worden, das ganz offen eine Änderung der bisherigen, verbindlichen Auffassung der Kirche forderte, unter dem Stichwort Weiterentwicklung der katholischen Sexuallehre. Darin wurde unter anderem behauptet, dass die Sexualität des Menschen, Zitat, polyvalent sei. Unter diesen Voraussetzungen könnten schließlich empfängnisverhütende Maßnahmen ebenso gerechtfertigt werden wie Masturbation oder homosexueller Geschlechtsverkehr. Auch das Nein der Kirche zur Praxis der künstlichen Befruchtung sollte auf Grundlage des Arbeitspapiers neu bewertet werden. Dies alles waren jedoch Schritte, die der Kölner Weihbischof nicht mitgehen wollte. Im Gespräch mit CNA Deutsch wies Schwaderlapp noch einmal auf die Schätze und auf die Schönheit der kirchlichen Sexuallehre hin. Sexualität, so seine Überzeugung, ist in der ganzen Fülle ein Gottesgeschenk. Liebe und Fruchtbarkeit dürfen nicht getrennt werden. Da allerdings im Synodalforum eine Grundsatzdebatte über das vorgelegte Arbeitspapier mit großer Mehrheit abgelehnt wurde, sah so sich Schwaderlapp schließlich gezwungen, die Mitarbeit zu beenden. Gegenüber uns sagte der Kölner Weihbischof wörtlich, Die wachsende Distanz zwischen Lehre der Kirche und Leben der Gläubigen offenbart aber nach meiner Meinung auch, Gerade die Verkündigung der Sexualität als Gottesgeschenk, das herausfordert, haben wir, zumindest in Deutschland, in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Das muss sich dringend ändern. Dass sich etwas ändern muss, davon ist auch der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, überzeugt. Der Limburger Bischof hat sich einmal mehr dafür ausgesprochen, die Lehre der Kirche auch in grundlegenden Punkten weiterzuentwickeln, wie er es formuliert. Faktisch jedoch verfolgt er damit eine bestimmte Ausrichtung des Synodalen Weges, die dasselbe Ziel im Visier hat wie jene Arbeitsgruppe, die Weihbischof Schwaderlapp nun unter Protest verlassen hat, nämlich eine Außerkraftsetzung bisheriger verbindlicher Kirchendokumente. Bischof Betzing erklärte in einem Interview, mehrere Päpste haben betont, die Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt sei eine geschlossene Frage. Da mache, so Betzing weiter, auch Papst Franziskus keine Ausnahme. Dennoch müsse man weiter im Gespräch bleiben und die Situation, Zitat, neu bewerten. Auch bei der Möglichkeit, homosexuellen Paaren einen kirchlichen Segen zu erteilen, zieht der DBK-Vorsitzende noch Spielraum. Noch eindeutiger wird Betzing allerdings bei der Frage zur Interkommunion. Wörtlich »Christinnen und Christen können mit guten Argumenten und nach eigenem Gewissen entscheiden, an der Eucharistie oder Abendmahlsfeier der je anderen Konfession teilzunehmen, weil es im Sinngehalt dessen, was wir glauben und feiern, doch mittlerweile so viel Übereinstimmung gibt.« Zitat Ende. Ausländische Beobachter hatten mehrfach die Befürchtung geäußert, dass die Initiatoren des Synodalen Wegs inklusive eines Großteils der Deutschen Bischofskonferenz einen deutschen Sonderweg anstreben. Nach jetzigem Stand scheinen sich diese Prognosen zumindest zu bestätigen, dass Teile der Kirchenleitung aus Treue zur Lehre der Kirche und aus Gewissensgründen vorzeitig aussteigen, wie im Fall des Kölner Weihbischofs Dominikus Schwaderlapp, bleibt bis jetzt noch eine Ausnahme. Inwieweit sich die Situation noch zuspitzt und ob oder wann ein päpstliches Machtwort aus Rom vorzeitig die Notbremse ziehen wird, dürfte ebenfalls unklar sein. Die Initiatoren selbst rechnen jedoch mit einem langen Atem, Heute gaben sie bekannt, dass sie den synodalen Weg aufgrund der Corona-Krise nicht schon im Oktober 2021, sondern erst im Februar 2022 beenden werden. Wir von CNL Deutsch werden für Sie die Entwicklungen natürlich weiter im Auge behalten. Weitere Hintergrundberichte und Analysen finden Sie schon heute auf unserer Internetseite unter www.cna-deutsch.de
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 29. Mai 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest. Wir hören uns.